0: Hola mi querida familia de Maná Soy el pastor Carlos Ríos Y quiero contarles que entramos a la recta final De las inscripciones de nuestros eventos de varones El día 16 vamos a estar en Orlando Y el día 23 vamos a estar en Long Island, New York Así que eh, queremos que tomen nota de este número telefónico 401-212-4837 Ese es un whatsapp Usted nos escribe, le mandamos el link, usted se registra y ahí mismo hace el pago. Un día de bendición que los varones no se pueden perder. Sábado 16 en Orlando, Florida. Sábado 23 en Long Island, New York. Los espero a todos. Y seguimos de gira por los Estados Unidos. Así que mi invitación especial a la gente que vive en la Florida, porque este martes 19 estaré en Naples. Así que si usted quiere asistir, le voy a dar dos números telefónicos: 239-438-8415 y 239-821-1563. Y el jueves 21 estaremos en Arkansas. El número de contacto para los que quieran asistir 479-372-8639 Tenemos un tema especial para ustedes que no se pueden perder Difícilmente pasa un día sin que la palabra actitud entre en una conversación Se la menciona como un motivo de queja o como un cumplido Podría significar la diferencia entre una promoción o una remoción algunas veces la actitud se siente, otras veces se ve. Sin embargo, es difícil de explicarla. ¿No ha oído usted cómo nos dicen, cambie esa actitud? O, qué buena la actitud que tuvo tal persona. ¿Qué significa la palabra actitud en la Biblia? ¿Y cómo podemos mejorarla? Escuche este devocional del día de hoy. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná. Una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de relaciones. Hablamos durante esta semana de la importancia de hacer amigos. Pero quiero contarle, mi querida familia de Maná, que hay una palabra vital en las relaciones. La actitud está definida por los expertos como un sentimiento interior, pero que se expresa en la conducta. Y es por eso que a la actitud se le ve sin decir ni una sola palabra. Normalmente uno con mirar a la gente o cómo lo atienden en un sitio, eh, cuando llegamos a algún lugar, eh, como vemos que una persona se refiere, nos habla, en todo estamos definiendo la actitud. Solo que obviamente esto es una actitud interna como lo acabamos de decir. La Biblia nos enseña que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y hablando del corazón, acuérdense que Jeremías 17, 9 dice, es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando uno lee estos dos versículos, ahí nos muestran nuestra incapacidad para saber con seguridad ¿Cuáles son las emociones que llevamos por dentro? Uno se encuentra con personas a las que las ve sirviendo o las ve desarrollando alguna tarea y cuando usted les dice, ¿por qué no cambia de actitud? Al mismo le dicen a uno, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy callado, no estoy molestando a nadie. Pero cuando hablamos de actitud, es lo que refleja mi vida, lo que reflejan cada día mis acciones como la actitud se expresa con frecuencia en nuestro lenguaje corporal y se nota en las expresiones de nuestro rostro entonces le voy a dar un dato la actitud puede ser contagiosa y eso se ve todo el tiempo me encanta la historia cuando en primera de Samuel capítulo 16 que es el pasaje que les acabé de mencionar eh, David eh, con su música alegra el corazón de un rey como el rey Saúl. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16,14 que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y dice también el mismo pasaje que se le dijo a los siervos que buscaran a alguien que pudiera elevar el espíritu del gobernante. Y así fue que trajeron a David al palacio y dice que Saúl amó mucho a David Y Saúl le envió a decir a su padre Yo te ruego que esté David conmigo Pues hallado gracia en mis ojos Y cuando el espíritu malo de parte del, se del Señor Venía sobre Saúl David tomaba el arpa Tocaba en su mano Y Saúl tenía alivio y estaba mejor Y el espíritu malo se apartaba de él Dice los versículos 21 al 23 de este primera de Samuel 16. Esta historia, ¿de qué nos habla? De que la actitud, la personalidad, la forma como enfrentamos las cosas. Hay gente que uno ve y uno dice, qué persona tan amable, qué persona tan tranquila, qué persona tan generosa. Sí, en cambio usted habla con otras personas y tiene que decir lo contrario. No nos digamos mentiras Vamos a empezar por la parte difícil del tema de hoy Hay personas que definitivamente eh, Su forma de ser y su forma de comportarse ante los demás no, no gusta Por ejemplo, a la gente no le gusta la gente que se queja por todo Aquellos que son pesimistas Que son hipocondríacos porque todo les duele que son críticos porque nada los tiene contentos y cuando no es una cosa es la otra. Y que siempre viven asumiendo el, el papel de víctimas. Pobrecito yo, ¿por qué me tocó a mí? Es que en esta pobreza en la que vivimos, este tipo de personas a veces son molestas para otros. Porque no les gusta su lenguaje, su actitud frente a la vida. Hay personas que son arrogantes y autosuficientes y tampoco llegan bien ante los demás, porque son personas narcisistas, porque solo hablan de dinero, de cirugías, de viajes, de carros. Ese es su único tema y parece que el mundo no existiera y las personas no existieran. ¿Y qué me dice usted de los que todo lo espiritualizan? Y hay cristianos, si estamos hablando de relaciones, yo les he dicho, nosotros tenemos un reto, y el reto no es ser cristianos en la iglesia. Ese no es el reto. El reto que usted y yo tenemos como hijos de Dios es ser luz allá en el mundo de tinieblas. Es que donde nos conozcan como cristianos, no nos vean que todo es Diosito para arriba y Diosito para abajo, mientras nuestra vida personal no es coherente con el Dios en el que creemos. Ustedes conocen muy bien la, la historia de Daniel, un joven que fue tomado cautivo junto con los jóvenes más importantes, sabios e inteligentes con el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia. Y acuérdese que lo que hizo el rey de Babilonia Nabucodonosor muy astutamente fue coger a esos jóvenes, cambiarles el nombre, ponerle las mejores vestiduras, darle la comida de la que él comía y ponerlos a beber los vinos que él bebía. ¡Claro! Con eso Nabucodonosor se aseguraba de que esos muchachos jóvenes e inteligentes que llegaban de otro pueblo así creyeran en su Dios, él con sus costumbres, con su influencia, terminaba acabando todas esas creencias que ellos tenían y los convertía a él, a su Dios y a su reino. No así pasó con, con Daniel y sus amigos que dice la Biblia que aunque le llegó todo lo tentador de vestir esas vestiduras, comer esa comida, beber esas bebidas y tener el estatus de ser un escogidos como los más sabios, la Biblia dice que él en su corazón decidió no contaminarse. Eso no es religiosidad, eso no es la espiritualidad que muchos cristianos quieren pretender mostrarle al mundo. ¿no? Eso sí se llama ser un hombre de Dios, porque realmente ahí es donde Dios nos invita a ser testimonio. Y ustedes conocen muy bien el desarrollo de la historia de la vida de Daniel. Todos los reyes a los que Daniel sirvió, todos terminando, terminaron adorando al Dios de Daniel. Todos terminaron decretando que se adorara al Dios de Daniel. Yo creo que ese es el reto de las relaciones de un cristiano. Un cristiano, cuando llegue al tribunal de Cristo, no va a ser, no va a ser juzgado ni por los números, ni por las cifras. ¿Qué quiere decir? Allá no le van a preguntar si tuvo uno, 20, 50 o 200 discípulos, si abrió una, dos, tres iglesias, ¿no? En el tribunal de Cristo, la verdadera prueba de fuego será nuestro carácter. Y yo les he hablado mucho a través de la vida cristiana y del devocional. Les he dicho que hay muchos cristianos que llevan años, años en una iglesia, años perteneciendo e identificándose como cristianos, y todavía seguimos teniendo problemas gravísimos en nuestro carácter y en nuestra forma de ser. Cuando hablamos entonces de este tipo de personas que no tienen buenas relaciones porque su forma de ser y su actitud ante la vida no es buena, pues entonces hoy tenemos que hacer una pequeña reflexión en el corazón. Y la pequeña reflexión que tenemos que hacer es, ¿cuánto estamos dejando que el carácter de Dios se manifieste en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la actitud de nosotros frente a la vida realmente debe dar testimonio del Dios que tenemos. Yo más adelante les voy a hablar de unas series, vienen unas series que ya están preparadas, estábamos organizando el tiempo para que llegaran. Por ejemplo, va a venir una serie donde vamos a hablar de cómo enfrentar las tormentas. Porque lo que queda claro es una cosa tormentas van a venir el señor dijo en el mundo tendréis aflicción el señor no dijo vea por si de pronto tienen aflicción y viene la aflicción y nos coge mal parados y entonces la mayoría de los cristianos se vuelve atrás la mayoría de los cristianos se aflige dice ¿por qué esto a mí no puede ser y entonces los cristianos se desaniman se vuelven de su fe pierden el entusiasmo renuncian al cristianismo entonces qué es esto lo mismo, vamos a hablar de una serie del desánimo y vamos a colocar ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo contundente de un hombre que perdió su ciudad, perdió su nación. Y, a ver, nos ponemos a llorar sobre la leche derramada, en este caso sobre las murallas, o levantamos el ánimo y nos ponemos al frente de esto. Yo quiero hablarle hoy a los cristianos. A veces dis que oramos mucho, dis que leemos mucho la Biblia, dis que creemos mucho en Dios... Pero cuando hablamos de carácter, somos muchas veces eh, cobardes. No, no asumimos riesgos, no asumimos retos. A veces es triste decirlo, mi querida familia. Vive más por fe la gente de afuera que nosotros, los hijos de Dios. Cree más la gente de allá afuera en ellos mismos que nosotros en el Dios que vive en nosotros. Y, y hay que hacer un cambio de actitud. Porque lo que no es bueno es ver a un cristiano y a un hijo de Dios viviendo en derrota, viviendo en frustración, viviendo deprimido, viviendo lleno de miedo y amedrantado frente a la vida. Porque entonces vienen ejemplos de la Biblia. Y los ejemplos de la Biblia nos muestran que una, una vez un hombre, mire, ¿qué se encontró David siendo el menor de los, de los hijos en su casa? Fue a llevarle a los hermanos que estaban en la guerra, eh, algunos eh, alimentos porque su padre les había enviado a sus hermanos y qué se encontró, se encontró a un gigante que tenía amedrantado al rey y a sus soldados y eso no, no cabía en la mente del joven David ahora porque no cabía en la mente del joven David que un hombre por gigante, por grande, por guerrero y por fuerte que fuera tuviera amedrantado al rey de Israel y al pueblo de Israel ¿sabe por qué? porque David no pensaba sino en términos del Dios que nosotros tenemos David no estaba pensando en ellos como seres humanos ni como personas y de hecho cuando él enfrenta al, al gigante él le dice tú has desafiado al ejército del Dios viviente es que era lo que estaba pensando David David no estaba pensando en términos de quién es más fuerte quién tiene más experiencia no David estaba diciendo este es un perro muerto que está maldiciendo a, al, al ejército de Dios Y este hombre no lo puede hacer Porque nosotros somos el ejército de Dios ¿En qué consistía la fuerza La grandeza Y la valentía de David? No era en él Ni en su experiencia ¿En qué era? En el Dios En el que él y su padre le había contado Porque sus padres le habían contado a ellos Como israelitas Que su, que su Dios había abierto el Mar Rojo Que su Dios les había dado al, al pueblo de Israel, agua en el desierto, pan durante toda una vida que derrotó a sus enemigos. Y la misma historia sucedió con Josué. Moisés envió a los dos espías y ellos encontraron gigantes en la tierra, una tierra amurallada. Pero, ¿qué les dicen Josué y Caleb? Vamos, tenemos que entender que el que nos trajo aquí fue Dios, no somos nosotros. Si ¿Sí ven. Cuando yo hoy les estoy hablando de actitud, les estoy diciendo la actitud de un cristiano tiene que estar fundamentada en quién es él. La actitud de un cristiano debe estar fundamentada en el Dios en el que ha depositado su esperanza y su confianza. Y a veces es incoherente. Usted me perdona lo que le voy a decir, pero es incoherente. Porque como le digo, los cristianos hablamos de un Dios grande, pero cuando le pedimos parece que nuestro Dios es pequeño... y le queda grande todo... nosotros hablamos de un Dios de imposibles... y dígame cuándo fue la vez que usted... la última vez... que usted oró por un imposible... y se vio en su vida... a veces como que todo se nos vuelve teoría... Sí, hay mujeres que dicen... yo soy una mujer de fe... y llora todo el tiempo... yo soy una mujer que le cree a Dios... y vive a toda hora amedrantada... frente a las situaciones de la vida... hay que cambiar la actitud... y la actitud es decir hombre yo tengo que reaccionar y vivir conforme a lo que Dios me ha enseñado en su palabra y por eso insisto, Dios ve el corazón, Dios ve lo profundo, Dios no ve lo que ven los seres humanos mis queridos hijos de Dios, mis queridos cristianos que, que escuchan a Maná cada día hay, hay unos pasajes con los que quiero que ustedes se queden meditando hoy porque me parece muy interesante que los, que los meditemos en su palabra el primero de ellos está en Proverbios, capítulo 15, en el versículo 15. A mí este pasaje, si por mí fuera, lo repetiría todos los días. Y yo le doy un consejo. Yo lo llamo versículo de espejo. Este versículo es para tenerlo en el espejo y verlo todos los días. ¿Sabe qué dice Proverbios 15, 15? Todos los días para el afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Cómo quiero en el nombre del Señor que esto sea una verdad en su corazón? Para el afligido, todos los días son difíciles. Y usted lo ve todos los días, lo ve en su trabajo, lo ve en la calle, lo ve en su casa, lo ve en la iglesia con otros cristianos. Este grupo de personas, el que le acabo de mencionar, aquellos que viven haciendo de víctimas, aquellos que son hipocondríacos que son críticos que son pesimistas que viven en función de las circunstancias ahí está para ellos toda la vida es difícil para ellos toda la vida es un complique para ellos toda la vida es una carga Eso donde los que viven diciendo ay pastor es que Dios castigó al hombre con el trabajo por eso es que el trabajo es una maldición Y entonces por eso trabajan como trabajan trabajan con desánimo y usted ve, una persona que trabaja así, nunca será enriquecida. Nunca será una persona bendecida. El que trabaja por obligación, porque le toca, por cumplir ocho horas. En cambio hay personas que trabajan con una actitud. Se quieren ganar el mundo, se quieren conquistar las cosas. Si ve cómo cambia la vida. El de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué contraste? Mientras que para el afligido todos los días son difíciles, para el de corazón contento la vida es un banquete. La vida todo el tiempo le está ofreciendo oportunidades. Cada momento es una oportunidad para crecer, para madurar, para avanzar. Y por eso creo que la Biblia está llena de historias y yo los voy a invitar a través de las siguientes series a que los cristianos nos llenemos de eso, de la fuerza y del poder del Espíritu Santo para entender que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. No a refugiarnos y a escondernos. Sino a vivir todos los días disfrutando de lo que venga. El de corazón contento. David, eh, Pablo vivió una tormenta. Y eso no hizo que su corazón cambiara. Le dijeron, le esperan prisiones. No dejó de ir a donde tenía que ir. Aunque sabía que lo esperaban prisiones. Ese es el de corazón contento. El de corazón contento no es el que... Le acaban de pagar, le acabó de entrar una plata y tiene el corazón contento. ¿no? El corazón contento no depende de las circunstancias, porque el gozo viene de Dios. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día, por tu palabra que nos habla y nos ministra. Dígale al Espíritu Santo hoy, mientras ora, diga al Espíritu Santo, cambia mi actitud. Y dame la actitud de un verdadero Hijo de Dios y un vencedor, de alguien que tiene a Cristo en su vida y al Espíritu Santo de Dios con poder. Te entrego este día gracias por cuidarnos, por guardarnos, por sustentarnos y que tu bendición repose sobre todos en Cristo Jesús. Amén y Amén y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de Hoy es el día 256 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Santiago 3, del 1 al 12. Si refrenáramos nuestra lengua, seríamos capaces de controlarnos en todo sentido. Así que de ahora en adelante, sé consciente de tus palabras y si no edifican, bendicen o exhortan, mejor calla.